0: c a <去>听众，大家好，这里是《有聊》播客，有聊 FM。今天我们的题目呢是“声东击西”，这是一期二零一七年鸡年之后的第一期在北京录制的节目。呃、我是今天的主持人迪奥
1: 、啊。大家好，我是 J 莉啊，我是 J 莉、嗯啊，好久不见了啊
2: ,啊。给大家拜个晚年，我是郑小伟
1: 、嗯
3: 啊。
4: 大
1: 家好，我是能出没注意。
2: 怕三十晚上的祝福太多，大
5: 家好，我是那个十六给大家拜年的鱼酱
0: 。十六十六岁是吗？嗯
5: ，对啊，十六岁的鱼酱在十六正月十六拜年
0: 。今天大家我们现场有只有,有五位主播啊，但其实今天是一期有嘉宾的节目。嗯、呃，在那之前呢，介绍嘉宾之前，我们还要介绍一下我们经常的常驻常驻嘉宾，有也有两个原因吧。一来呢是他过完年了，需要过来聊聊天再一个原因呢，也是因为我们今天请的嘉宾呢，跟他关系很不错，我们怕嘉宾紧张，特地又请来一个嘉宾一起聊天。啊。这这个这位同学自我介绍一下
2: 啊，大家好，我是林志玲
6: 。<笑><笑>别闹了，我经常来敲锣打鼓的听听
0: 。啊啊啊！聊到听听啊，听听从事记者行业有多长时间
6: 了？哎，怎么不介
4: 绍啊？呃、啊，五六年吧，我
0: 没计算啊。啊所以说呢，今天来的另外一朋友呢，也是一个记者朋友，大家给大家做个自我介绍呗。嗯
4: ，我是第一财经周刊驻纽约的记者张晶，呃，我现在常驻纽约，今年应该算是第五年头了吧？嗯，很高兴能够在北京，啊
0: 、非常非常资深。哎，第五年这个这里有没有很熟悉的感觉啊？第一财经周刊五年啊，在美国，不知道，不知道，<笑>不知道。对，啊、<笑>呃，我们跟张晶认识呢，其实我跟张晶认识有两年了啊。就是在美国，在美国都认识，然后听听呢跟张晶呢更熟，据说还经常去跟人一起住、嗯，啊、哦、对,对，啊特别好，感觉特别好。啊。那张晶，您在第一财经周刊是工作了多长时间了
4: ？其实对，就是去美国是我开始在第一财经周刊工作，
0: 嗯啊，就直接等于是第一份工作。就到了美国、啊，
4: 就是没有大家想那么年轻哈。啊,、嗯
0: 、啊 ，OK， 了解了解，嗯、非常好非常好。其实今天找你聊，找你过来聊呢，也是第一来呢，想跟大家一起聊一聊在美国的这个呃纸媒啊和记者的这个话题为主。呃，这也是我们之前做过一期叫《纸媒寒冬》，<的>那期呢几个嘉宾来呢，都都在聊国外的时候，都聊的什么英国啊之类的，就很多的听友说。你们怎么不聊美国呢？聊美国呢？哎，我们今天终于来叫来一个在美国工作的中国纸媒的记者。嗯
6: ，那时候就故意留着嘛，觉得 Selina 肯定会来录的
0: 。你、哎、这个这个补的好，补的特别好啊！啊、嗯，呃，咱们先粗俗点吧。哎，你跟我们介绍介绍，在美国工作跟在中国工作有什么区别吗？就从你的感觉来说，而且你还比较特殊，你不是在美国的企业嘛，对吧？
4: 其实说起这个话题，我觉得还蛮有意思的，因为我是二零一二年十二月十五号，我印象中是到的美国，然后当时我们在准备一期封面故事，然后这期封面故事当时有两个新闻，一个是呃比较鼻祖类的杂志叫《Newsweek》新闻周刊，他在二零一三年一月一日决定出版他最后一期杂志。
3: 倒了
4: ，<笑>但他之后这个故事比较长了。之后他有过一次复刊，到现在他还在继续出版。但中间他当时是声明是呃，二零一三年一月一号就不出了。哦、然后另外同时不出呢，还我不知道大家都还记不记得，这四年过去就像十年一样。当时有一个默多克搞了一个 iPad 的杂志，叫 The Daily，、嗯、然后它同样是一个数字的东西，就 digital 的东西，它也倒了。所以我们觉得，就这两个故事，一个是呃纸质媒体，然后有很长的、很悠久的历史，然后一个是呃生命生命线比较短一点的哈，但是它并没有呃直接狂热地拥抱这个数字时代的来临。所以我们当时做了一个最后一期这样一个封面故事，嗯、同样就起了这两个媒体各自的一些运作吧。但当时我觉得已经传递出一个一个信号吧，就纸媒的日子在未来几年不会特别好过
3: 了
4: 。嗯嗯，我想在中国这个话题。在两年前就已经是非常的明显，这两年大家通过微信这个平台，无数的公众号的兴起，嗯，你又很切身地感受到这一点吧？我觉得美国可能稍微有一点不一样的是，它不存在一个明确的自媒体的概念，嗯,嗯，它的整个媒体环境发生了很多的变化，但是最主要是出现了很多新的媒体的创业公司，嗯、这个现象我在中国并没有啊、呃、能够看到，嗯。
0: 其实说到自媒体，聊远一点，我觉得自媒体其实好像也就中国好像比较发达吧。你知道吗？在日本，因为在日本我也看到，你知道为什么中
1: 国自媒体发达吗？嗯，相对来讲，这其实是一个媒，就是呃，第一门槛太低了。对。第二呢，中国还是没有一个很少的这种媒体多元化媒体集团的形式。对。理论上来说，一个美国人他。在 YouTube 上发视频特别特别红红<火>啊，在他开始火的时候，就已经有人盯上他了。中国这个呢，只有在开始火的时候，大家还保持一个，因为开始火的太多了。哎、等火到咱 Papi 酱的时候呢，人家又不愿意你盯上我，那、呃、我还不愿意跟你一块干呢，我还自己挣钱呢。嗯嗯我觉得是这么一个问题，不，并不是说说。Okay. 当然也有门槛比较低的这个情况了。美国美国媒体有这么一个习惯，就是你他妈干这事儿了，然后我就不能干了。嗯
0: 嗯嗯，你
1: 写了这篇文章，我就不能再写
0: 了。同一个话题不去抢
1: 。对对对，这个特别的头疼。这家创业公司做这个事儿。其他家感觉就不能做了，我只能收购你啊！中国不一样，中国不一样，中国是。尝到甜头了。终于有人做这个了，看来靠谱。我也做一个。大家都做一个
0: 差不多的啊，这还是可能与市场基础过大有关系。总有总有你习惯总有你涵盖不了的啊。对，习惯的问题也有。这个包括我跟张晶，我们第我跟张晶第一次见面是在二零一五年的四月份。嗯。你们那时候你们已经认识了吧
6: ？没有，也是第一次。也是第一次。我们只认识两天，但是交情的密度比较大而已
0: 。啊，对。包括那次我们其实就见到了，因为我们那次有有有就是有有国内的一些自自媒体嘛，对吧？嗯嗯然后我们看到了有印度的自媒体，那个、嗯、你们记得吧？有一个印度的一个号称网红是。是的。然后还有什么日本的之类的？日本的就直接派来了，是好像什么的？是
1: 他们叫。嗯、日本
0: 的不是 KOL， 日本的直接是个演员，好像叫什么什么润耀润耀润是吧？啊，日本
6: 不，他们是他们也不是 KOL，、嗯、他们我觉得日本是长期有那种习惯，去找一个演员来去采访。我的我的意思
0: 是说，这就能明显比出来差别了啊。然后印度的那个有点像中国带住一个人去，嗯、但我不知道他是什么样，我好想看他的那个表演会。就比如说宝莱坞跳唱歌跳舞那种感觉啊。哎，那在美国工作起来，你觉得有什么不一样的？因为你是、嗯、你是一个人在，我一
4: 个人在纽约。我们有之前有两个同事在西海岸旧金山，现在有一个同事加入了三十六氪，然后之后现在只有一个同事在旧金山。
0: 嗯,嗯，所以你们在全美国只有两个人
4: 。对，现在在全美只有两个人，然后我同事在。伦敦和东京还有记者
0: ，那你们的日常工作是大概是怎么样一个感觉呢？说出来让我们羡慕一下
4: 。其实一个人工作，我觉得的还是需要挺自律的哈。嗯、<哼>这一点上，我也是呃边摸索的，边慢慢建立一些工作习惯的。因为有时候跟国内有过一些沟通的话，会睡得比较晚一点，有正好十二个小时，冬天十三个小时的时差。嗯
3: 哼
4: ，所以我大概会呃不超过两点钟睡觉吧，尽量保持在这一点上。就是深夜两点钟，
0: 就<笑>感觉已经好像已经在国内来说已经算熬熬的比较晚的了，凌晨两点钟。不是、哎，
6: 我觉得可能职业病，我们都是这种点睡觉，在哪儿都是凌晨你你跟，毕
0: 竟<笑>你跟说职业病这点了，不过我觉得可能嗯，就是比如说，可能女孩子自律性稍微高一点，男性我认识的认识的人里面。这例是我认识比较好的一个例子，以前就感觉很非常不自律，但自从他健身之后，你就感觉这个人的生活作息跟日程安排非常的规律。嗯、我以
1: 前写写需要写写稿的时候，也晚上两两点多三点多睡啊，嗯、对吧？那你可能两
2: 点才开始写，嗯、<笑>因为你一点在
0: 玩，有可能有可能，因为你一点钟在玩啊。嗯
4: 对，所以其实自律这个事可能就是有一个需要自律的习惯，到反而更容易培养一点。嗯,嗯，然后实际上我也给自己增加一些外力吧，比如说我也在纽约找了一个小小的，有点像中国现在很流行的那种 co-working space， 就是合作办公空间。嗯、创什
0: 么创孵化器？孵化器？孵化器？孵化器？空间啊？孵化器？孵化啊？就是就租一个工位是吗？
4: 对对对，就显得自己没那么孤独。这公司给报销吗？这个对公司可以给报销，嗯、但这个成本并不是那么高，嗯、因为在纽约其实它很丰富的啊。什么价位啊？大概这个空合作办公空间比较特别，它只能是给作家。嗯、哦，其实美国就用 writer 这个词，就是记者，也是算某一种 writer、嗯。所以你可以去申请，然后你必须有三个朋友推荐你，等于是要一定的入门门槛。还是
0: 老鼠会的模式吧。<笑>老鼠会的模式嘛，就是什么发展下线要，要坐席。哦、嗯
4: ，所以它定价标准呢，如果你承诺一年，大概又是150多块钱。我是承诺一个季度，啊、就是说你呃必须这一个季度每<天>三个月的呃会员制嘛，然后呃那是180多块钱，有考金要。求 180, 每月一百多八十<年>多美元。每有考勤要求吗？没有，这但是它比较好的一点，比很多的合作办公空间好一点，它是七乘二十四小时。那因为你知道作家的习惯不一样，有人习惯白天写，<对>有人习惯晚上写，啊、所以我觉得有时候我白天去，早晨七八点去，为了赶一个稿子，也有人在那里；然后夜里到十二点，比如说有美国大选的那段时间很忙的时候，待到待到十二点多，然后也有人在那里。哎、嗯，那
0: 感觉很像国内自习教室哈，就是大家有一点，嗯，嗯
4: 但他都是我觉得最好的是他都是 writer 嘛，这种感
0: 觉会、嗯、对这种氛
4: 围应该会很
6: 好，嗯、就没不会有人玩
0: 音乐的<对>也在那儿自己对，大家<了>他们定期还会搞搞
4: 什么 happy hour 啊，然后大家分享一下你最近在写什么东西啊，然后有人
2: 念念诗啊，就喝杯酒啊，嗯嗯、这
4: 真
5: 的是像我们也是都是互联网
2: 公司的一些创业的在一、哎、我觉得特别像就是日本那种的政政坛的记者都是这样，他们可能在长期的比如说某个官邸旁边，然后会有一个大的官。工作区域，大家交流一些信息
0: 什么的。哎、嗯嗯，这样挺有意思的。这样驻驻外记者们，那你们这个空间中也是多文化、多种族、多国家的这些。对
4: ，反正亚洲人或者中国人，我觉得可能只有一个吧。然后呃，可能中国
0: 人不太，<为>我觉得多数中国人，我想象一下，或者说以前的经验来说，他们都不太会选择去找一个 co-working place 去。
4: 为什么？我现在在北京找都没有找到便宜的，因为他说的价格好合
6: 适、啊。你有
0: 办公室都不用。<笑>
4: 嗯、对，可能就是一个氛围吧。我觉得那个氛围就是还比较轻松。嗯、它有一些，比如挺有趣的规定啊，就是你进去以后一定不能说话。啊,说话啊，不能说话，不能说话。但是其实很多人喜欢在办公空间有人说话，嗯、可以讨论问题，有朋友来什么
0: 。哎，那你要会手语可赚了，<他>对吧？<笑>
4: 嗯，然后不能接电话，对，所以就是你要是有时候打采访电话是不太方便，就要去楼道里打一打什么
0: 的。中国人的微信又赢了啊，可以直接打。但它
6: 的地理位置是，对，地理位置特别
4: 好，就是在纽约最核心的叫联合广场，就是十四街和五六大道之间，就西村吧，其实西村那边，走
6: 两步就可以去西村，就是荡漾一下，对对对，喝个小咖
4: 啡
0: 什么的。哦我知道，因天我逛过一次。联合广场约个人。
4: 对，所以那边有时候在外面采访就，就呃来不及回家或者赶一个稿子就。你说那
0: 地方是不是离纽约客那个也不是很远啊？纽约客的那个楼
4: ？哦，纽约客现在搬家了。纽约客它属于康泰亚仕集团嘛，所以它搬到了新盖城的世贸大厦一号楼
0: 。嗯，嗯就
4: 离华尔街什么那个牛很近嗯。嗯
0: ，那也就是说，在这边工作的你也是每天都会像上班一样去上，去去一个地方去上班，多数的情况下。
4: 呃，就是如果赶稿的时候会这样，我觉得一个月的出勤率大概有半个月吧。
0: 嗯，相当的高。听听你跟人学学啊
4: ，
3: 就是你你会给自
4: 己制造很多诱惑吧？比如去那边好吃的很多，你可以约个朋友啊什么的，然后这些都是诱惑嘛。
6: 但我觉得前面的住的地方就已经相当哇纽约客的感觉了。就就我因为我有我有一次出差，正好也是。去了纽约，所以我就很厚脸皮的就去 Selina、嗯、家住，<对>然后我觉得他住的地方让我就觉得啊，这就是梦寐以求的我在纽约会生活的那种感觉，嗯、所以我还是挺羡慕他那种工作跟生活状态的。聊聊看吧，<笑>聊聊看吧 ，Selina <笑>来说。
0: 刚才刚才这个丁丁说的 Selina 就是张晶，桑林就是 s e l i n a 那张晶你在纽约的时候这种。工作记者的话，你有没有觉得，比如说你，因为你是在中国纸媒刊物的驻美记者，那么比如说听听你经常去的时候，他是驻中国的记者，但是会去美国采访。同样，我相信你在工作中也会遇到很多美美国本土的这些美国记者。你觉得这些从工作习惯上或者你们的这种交际习惯上，你更像那种 t w i l i g h t z o n e 那种，就是就是在一个怎么说呢，模糊地带也好，或者说居中居中的这种一个空间的人。你对这个期间呢，就比如说你看两边的记者，包括你自己跟他们去横向对比的话，你有没有感觉有什么不同，或者有什么有趣的这个事情？
4: 嗯嗯，其实呃，《第一财经周刊》它是因为一本商业杂志嘛，我们虽然没有那么啊、呃、重啊谈谈那种宏观经济什么的，但是我们基本上杂志的方向就是年轻人感兴趣的各种话题，只不过我们从商业角度去写。所以当我刚到纽约的时候，呃，基本上我很庆幸的一点。很直接的一个感受，我觉得觉得我终于能像外国记者一样工作了。嗯,嗯，就是比如说，这个
0: 详细一下，这是一个星号哈、啊，像外国记者一样工作，为什么？你就你想象中是怎样的
4: ？呃，我就讲得很直白了，啊、对，因为在中国做记者，有时候你联系一些采访，比如说去采访阿里巴巴或者百度这种 BAT 大公司。嗯或者可能一些成长性还不错的一些创业公司，你通常都是要问，哎，谁谁谁有没有认识他那里边的 PR， 然后帮我联系一个采访。但是在美国这种事情基本是不需要的。你如果有兴趣采访任何一个公司，嗯，只要把你的采访需求写得足够明确、足够吸引人，你就直接可以发 email 给他们。不管是最后答应与否，你基本上都会得到回复。Oh. 所以你会感觉这种交流是比较的高效、对等，受到尊重。嗯，是一个
6: 公平公正，并且一个很公开的状态。对
4: ，或者就简单说很，很就是很简很简单，是吧？你不用过多的去思考这个事情，就 drop 一个 email 过去，然后你可以同时发十个 email， 然后就非常高效。你不需要是，呃，可能跟这个公公公关沟通很久。当然，如果重大采访的时候，你也是提前是肯定要发采访提纲啊，这些我觉得是都可以理解的。嗯，所以这个感觉就会觉得，呃，就很有效率。嗯，然后我同时也跟一些外国记者一起采访过，比如说这次大选期间，我也能感觉到他们的一些变化。比如说一个欧洲记者，他们也是驻外记者，相对于他们自己的国家来说，他以前是有一个摄像的，后来是因为就是媒体环境不是很理想，他现在就、嗯、都没钱。嗯、对他现在就等于啊、呃，一个人扛着机器，拖着一个大机器，去哪儿都是
0: 。那得学中国的这个直播的这些主播们啊，<笑><对>这些对，手
6: 机和充电宝解决问题，那都是。<笑>嗯
4: 对，另外就是还有一个七十多岁的一个意大利记者，嗯、一个老奶奶，就让一个老爷爷帮他举着手机，然后再做一些录播，嗯、还是他们两个自拍杆吧。嗯、<笑>对，应该
5: 推荐一下。现在我，们、这个、我们国内的主播们也都专门有跟着。举举手机的这些人啊、哦，是吗？嗯，嗯也是
0: 趋于这个全球化了，<有>这是全球化的一点。对，其实刚才你说那个，嗯、我打断了一下，抱歉哈、啊。嗯、就刚才你说这个公关公司的这个角色，嗯、我觉得可能有的时候，虽然我不是媒体人，但这两年，莫,莫名其妙的也特别像媒体人似的，今天采访这个，明天采访那个，这这然后聊天一样。然后在在中国的时候，你真的会跟公关公司打很多交道，不管是某一个明星的公关、公关公关公司也好，还是公司公关公司，你更多情况下是跟他们沟通。在美国的时候，虽然我没有直接去像你这样说，像美国记者一样工作发一个 email 啊去申请，是因为我跟那个公司的本来，比如他们的一个管理人啊，或者是一个负责人熟 ，OK， 他说没问题，你把你的名字告诉我。就是他的意思是你给我一个东西，我直接 forward 到我的公关公司那边，然后接下来就会发现公关公司那边直接开始发一个邀请函或者怎么样。就是在美国，我的感觉哈，就我个人的感觉，就我的第一感觉就是他们更像是呃直接去为公司去做服务，而不是去去
4: 增加障碍，增加
0: 障碍。对对对，当然可能我没有接触到很多所有其他的公司，我没有没有没有其他的感觉，但至少我接触过几家公司都是这样处理的，那可能。当然与这个个人经验有关，当然也有可能，也有可能遇到那种给你施加障碍的公关公司，也不确定了啊、嗯。对，对
3: 因
4: 为公关行业可能在中国也算比较年轻嘛，在整个美国的营销啊、嗯、广告这个行业，其实已经非常成熟了。而且纽约它本来就是一个营销的城市，所有的广告公司这种 marketing 的就非常的呃有有历史、有基础，所以相对而言，我觉得他们整个的做事风格都会更专业一些吧，而且。吐个槽的时候，就从来没有遇到过任何一个公关跟我催稿的例子，他们会只发一个 email 就说、啊、如果发表了，请发一个 link 给我们，发一个链接给我。哦，对，这个这个对，没错没错，就很很正常。对对,对，我都会发一个 PDF， 因为杂志嘛，给他们。但是他们从来，我几乎一次没有收到他们要求、啊
2: 你一定为什么还没有发稿？你一定要在什么时间发一个什么稿子？嗯，我觉得是不是还是因为就是对方是平媒或者杂志的这种，而不像我们可能网站这种，它更新的比较快。不
6: 过我觉得可能是对公关的这个理念不一样。其实有的时候我感觉一些地方是，他请你来了，你来参与报不报道，写好写坏是你自己的选择。但在国内是我请来了，你就要说好话。对我已经用我的个人的交情跟你来交流这件事，你都拿了车买了，对，都亲了就那种感觉了，你们亲怎么怎么
5: 样
2: ？不不是亲了一下啊！我以为是社、嗯、那个社交理念，而亲嘛，亲亲
0: 。淘宝体，淘宝体。甚至
5: 就是你来拿个车马费，你不用写稿，给你个通稿，你就大家都发一发就好了。对对对对可在
6: 国外这点更为简简单吧。就是我的公关的工作，我个人感觉，因为我有偶尔会接受只是国外的，嗯、他们就是我只是负责来你来，然后让你来参加完这次活动，嗯、对，并不是说你来了给我好好写，然后这个样子。包括我们有一个芬
2: 兰的朋友，就是不知道落地了之后还要给媒体车马这件事，困、嗯、惑了好几。<笑>
0: 其实这一点，就像刚才我举的那个，我去采访的时候听的那个例子一样，那个公关公司呢不会给我什么通稿，但他会给我一个所谓的一个 media pack， 里面有一些，嗯、因为我我一般能接触的都是玩具公司嘛，就是今年的新的产品的几支几支放在这里，然后一张小的一个像 flyer， 就是这种介绍介绍页一样，嗯、介绍一下今年他们大概的一个计划。嗯嗯这就完事儿了，然后呢？然后
2: 开始打勾买。然后去
0: ，<笑>然后去采访的时候呢，他跟我说，你的时间是比如说九点到九点十五分，嗯、那到之前你来谁谁谁来。OK， 我去的时候我会想，国内嘛，要么就圆桌，要么怎么样？那边就是我去的时候，<对>只有我一个人，只有我一个人。嗯。然后那边坐了五六个，这边一圈喝酒，因为、嗯、都认识嘛，就聊<对>喝酒啊，又、就是喝茶的，这里聊天采访一下。采访完之后呢，这边说 OK， 谢感谢。之后呢，第二天说给我发一个 email 说，如果您。呃，有在任何地方发表任何东西，嗯、给我们一个 link 啊，嗯、一个 PDF 啊，什么都可以。嗯，嗯之后就发一个回去，他也没说什么。啊。但是这一方面呢，有两个原因，我的理解有两个原因。第一个像像斯琳娜说，公关公司在美国可能已经太成熟了，<对>那么媒体也是有，真的是上百年的历史，太成熟了，在中国其实没有这么成熟。
4: 对市场化媒体有。我觉得
0: 中国、嗯。我这个可能说有点有点武断啊，或者有点有点有点,有点决绝，但是中国的很多公司的之所以之所以会出现这个形式，是因为从结果导向的，比如说某个企业，它需要让它的杂志让它的东西曝光度多，对，他就需要一个团队能够有足够的能力去让它曝光的团队过来。换句话说是倒着推的，也就是说，嗯、这个公关公司的这个公关公司很，我们可以了解到，在中国有无数家公关公司，可能是五个人六个人的一个公关公司。他们公司从成立的原因，就是因为这个老板跟多少家媒体比较熟，他们下面有多少人帮他去搞定所有的发稿、发稿方、方发稿方向。嗯，也就是说，我这么想啊，这个情况可能是更像是从结果倒推回来的。那就是说，我们当某一个我们见到的这种国内的境外公司说我们要换个公关公司了，原因是什么？可能觉得运作的这个稿件写的不是很好，或者发的媒体的曝光度不够，往往是这个原因
6: 。嗯，啊、嗯。我倒是比较好奇一个问题，就是因为我跟森，就咱们跟 s 丽娜认识，也是因为那一年很很幸运，大家可以中国那么多人到美国去参加一个。往日不会邀请那么多中国媒体参加活动，对，星球大战庆典。嗯、<哼>所以 Selina， 我觉得你应该，因为你毕竟去了那么多年，你在那儿纽约的时候，肯定有很多活动是你你是作为很少的在那儿驻站的中国记者，你是可以跟美国记者以及全世界记者一起参加活动去参采访一个什么东西。而现在呢，因为大多数的事情，中国是很重要的市场，所以就会要有很多的中国记者也过去。这时候有时候有我相信有一些有。我不知道有一种区别，就是你跟那些国外记者一起采访一件事情是一种感觉，回回过头来跟我们这帮从中国过去的记者采访一个东西，肯定也是一种感觉。你觉得这两者之间有没有什么不一样的地方？就是当然我不是说我们有多差劲，我怎么着？就你觉得最大的区别是什么
0: ？我想听听，你知道听听有多差劲啊？<笑>对
4: ,对对，说说没事儿都不说。我先先说听听是一个例外吗？<笑>对，我觉得这个其实和很多中国学生去美国读书的时候的感觉是相似的。然后很多呃中国学生去美国读书的时候，他们的教授对他们的评论就是，我记得有一个朋友就说啊啊，我就不说名字了，就说谁谁谁 ，you are so quiet，、mm
3: hmm. 就说你
4: 你太安静了哈，你太沉默了。我印象中就是如果呃跟美国记者其实呃美国就是就刚才讲到的大选有一次我们是我们法国啊、意大利啊，然后瑞士啊、呃日本啊，还有呃哎有没有美国记者？哦，那次都是外国记者集体去采访，然后每呃路上的每一站，面对每一个采访对象，他们都有没完没了的问题，然后一直抓住到最后一分钟不得不走的时候，不得不上大巴去下一个地方的时候，然后通常跟中国记者一起采访的时候，我会觉得，因为我会觉得，比如说圆桌这种采访嘛，你要照顾到你提问，也要给别人机会，嗯、呃，但往往你就会发现中间会有沉默的时候。或者你你你就应该抓住机会多问，你不用太刻意考虑别人，啊、因为也可能别人不问的话也会错失这个时间嘛。嗯,嗯，我觉得可能这个就有点像那些留学生比较相似的体验
0: 。了解了解，了解嗯，哎，那你的工作内容，呃，咱们聊一聊吧。毕竟第一财经周刊，哎，这别说第一财经周刊这本杂志，我在看的时候了解这本杂志的时候，是因为我在那个时期看的一本另外一本已经停掉的杂志叫《环球企业家》。然后呢，我认识的某一个我不认识啊，就是我只听听很多人聊的一个一个著名的一个写稿人，他是从环境企业家到了第一财经周刊，又自己创业做了一家媒体公司的一个人啊，所以同时特别巧，这真特别巧。但其实我知道这三个的时候与那个知道那个人一点关系都没有，也就是这个 p i 斯现在的这个老板就是呃骆一航吧、嗯、托马斯啊啊，然后。他就是我能感觉出来，就这样的杂志，因为以前我特别喜欢看《环球企业家》，因为以前有一个主编
3: ，
4: 呃
0: ，张亮，张亮那时候在在那时候，我觉得我特别喜欢看他的文章。他从02年在那边印象中在那边做实习啊，做这个呃工作，一直到持续到10年，还是一还是几年来着，反正非常资深的感觉啊。后来第一财经周刊也是在那个时期，我开始看好多的文章。那第一开始的感觉，零七
4: 零八年，对我是
0: 感觉的时候是嗯，跟《环球企业家》感觉还不太一样。好像是有一点感觉，读起来很轻松，就相对来说轻松一点啊。那我想还是想让你介绍一下，就你的具体的工作，比如说，呃，涉及到的领域啊，呃，大概的一些一些你们的工作，一些你们一个结构的流程啊，就是这个杂志的一个给别人做介绍，或者说你们怎么工作、嗯、这个东西介绍一下啊。
5: 对
4: 我也不知道，呃，我在《第三周刊》四年多一点的时间啊，可能相对于这本杂志整个的呃将近十年的一个成长来讲，不、啊、不是那么长哈。但是问题在于这两年媒体变化很大，所以其实我现在的同事也在那儿，就可能一年、两年、两年、三年，算了不起了。对，嗯，所以我可能不能代表全部，但是我是跟。呃，其实也是第一财经周刊的创始主编把我招募到第一财经周刊的，就是现在好奇心日报的、呃、创始人叫易显峰， oh, <okay. S 1> 嗯，所以他基本上早期奠定了第一财经周刊的风格吧。他当时中国简单来说，他没有一本以周为单位出版的周刊，所以这样的阅读节奏，可能当时以周为单位就会觉得是已经很快了哈，但如今看来就是。嗯呃，甚至以天、以<对>小时为单位的<对>啊，就根本没法比。<对>但是<在>，在、嗯、对对对对，周末快报,报都快不印了，我靠。对，所以在零八零九年那会儿，可能整个科技业在美国非常蓬勃的时候，《第一财经周刊》就是呃报道了很多关于硅谷的最新公司的一些变化，这、嗯、是早期可能派你、你、你提你说到的那个托马斯出去的一个重要原因。OK， 嗯。然后后来到呃一零年，然后就会发现有一些新的商业方向是我们值得关注的，比如说电影业开始越来越蓬勃，嗯，这个婷婷肯定有有非常有感受哈，尤其过去这一年。然后另外就是可能广告和设计业，啊、呃，也是我们着重去关注的领域。换到如今就是那种说烂了的词儿，消费升级嘛
3: ，嗯，然后大
4: 家都会对品牌、流行，呃，这样的商业现象背后的呃运作规律发生了兴趣。所以这也是《第一财经周刊》非常关注的领域。如果整体来说，就是年轻人对什么感兴趣，我们就希望我们能够对此有一些反应和报道
0: 。但是是从财经和经济，或者从从商业运作的角度去探讨。
4: 对，而且其实“商业”这个词儿会让很多人觉得有点害怕、啊，哦嗯、包括因为我也做编辑，有时候一些新来的记者他们就会说：“我不会写商业报道啊”，就很头痛。嗯，但实际上我觉得商业这最后不是说它有一堆数字，嗯，嗯它最重要的是把一个事情解释清楚。嗯，如果你是一个比较有逻辑的人，嗯、你就是会有助于你写好商业报道
0: 。那其实我还是挺想让你跟大家分享一下，因为我们做了很多长很,很多年，这个这这有五年六五年都快六年了哈，有的聊。有的时候也是愿意听一听你给我们的一些听友讲一讲，比如说，呃，在不涉及到你工作这个上工作机密之内的范围之内哈，你可以、呃、分享一下你的这种，比如说你的认为的商业评论的一个写作的一个逻辑或者是技巧，因为。我是比较推荐大家去看某一个公众号叫听得见的，因为它的逻辑，至少今天这一篇文章可能真的就是剩五分钟了，有五分钟了，没时间去写了，写完。但是你能看出来，他的文字功底还是有逻辑的。先说今天时间不够了，再怎么怎么着，哎，四句话结束，也是起程转接。
4: 我觉得，感觉听听，赶紧来分享一下吧。我
1: 觉得，我我不同意，我听得见就两个字，硬凹。<笑>对,啊、对吧？对，就硬熬、哦。但有逻
6: 辑的硬凹、哦，对啊、就
1: 硬熬、哦，硬往这个迪士尼上。不人家这
6: 是抛砖引玉，把我这砖抛里来引这块玉呢？你,你这,你这把我这砖，你就硬来
1: ,硬来，硬来，就每天就跟看那个原原声广告似的，每天就看看,看今天听听找什么借口，这怎么怎么扯扯到迪士尼上？我操，这么也可以，这不就
0: 回来吗<笑>？这对，你发现没有？啊，这就是刚才咱们那天，咱们自从上次做完《纸媒寒冬》之后啊。嗯这个听得见更新的这个就就频率跟篇幅啊，就越来越凶猛。随后在今年年底的时候，迪士尼有一个晚宴呢，他也成为了最粉丝。对，就你会发现呢，大家会发现一个潜规则：如果纸媒到不行了，比如说刚才说《中国画报》没了，我相信听听很快也会找到一份新工作，就是对吧？不管在北京还是在，不管是在北京中海广场还是在上海企业天地，都有可能找到一份工作啊啊！因为他每天的硬熬就能保证每一天的这个。更新与企业有关至少，至少做。做
1: 个 PR 没什么问题。是是的，一
5: 般我认识做公众号的啊，都是我努力的写文，我努力的攒粉，然后我去发广告。然后我第一次见到婷婷是，我上来我就先发广告，<笑><笑>我不在
3: 乎粉<笑>就
6: 是我现在就每天没有增粉<笑>但是<笑>经不是
5: 抛砖引玉，怎么？你是捡我这砖是？对，<笑>对
6: 我先拿砖嘛，<笑>先拿砖
0: 抛出去嘛，对吧？啊，得、呃、打到一个人啊。<笑><对>那 Selina 你讲一下，因为咱们经常看我我我经常看你们的时候，你们会涉及到。呃，金融啊，对吧？科技行业呀、啊，呃，真正的商业公司这种，甚至可能在什么融融资公司这种都会有。然后广告、媒体，甚至你还说说电影啊，或者是政治。那你们在写这些文章是怎么硬凹过去的？这些可以跟我们聊一聊。举个例子，或者说就是你想象一下，你常见不同，或者说你跟我们，咱们一个个领域说也行。咱们先从，比如说这种金融啊，各方面，你们一般你们把文章是怎么从？那种我们觉得很艰涩的文章，变成一个大家觉得很 easy reading， 就是很轻松读读阅读的这么一个一个感受啊，或者你是怎么转化的？
4: 其实纽约它肯定就是一个金融为主的城市嘛，啊、呃，当然这两年有一些变化，因为科技越来越蓬勃，所以科技业创造的岗位在纽约已经超过了金融业，在今年，嗯、呃，但历史上肯定是金融业是创造的岗位最多的一个城市了。呃，我写过一篇文章，后来我无意中在中文世界里就搜索了一下，会发现这个标题就被改成了。我先说我写的那个文章啊，其实就讲的是一个华尔街人的故事，嗯、一个年轻的华尔街人他的故事
0: 。华尔街之狼
4: 。<笑>他可能就是有点像初级的 banker， 他没有那么、嗯、呃，就是那么风云人物一样啊，因为我觉得那样更接近我们读者的一些需求嘛。嗯，然后那个故事就被变成了标题，被改改成了呃，看了这个故事以后，你还纽约的留学生们，你
5: 们还想不想进入金融行业？一个
2: 男默女泪的故事。长的题目，那下次应
5: 该就改成了看了这篇文章以后，纽约的留学生都哭了
1: 。这这折叠了，这个这题目不行，题目发公众号折叠了就
0: 。在纽约留，在纽约工作的你需要了解的十件事啊，这个对对，这个可以，这个可以，啊，这个可以。来，和您再继续折
4: 叠了。对，那个故事其实当时为什么会。以这个方向去写作呢，就是金融它无论如何，它是一个相对监测的领域。然后你去向大家去讲纽约这个金融好与不好啊，然后金融危机之后到底人们的生活发生了一些什么样变化、啊、年轻人他们的职业选择有什么样的改变啊，那听上去都是一个挺大而无当的题目。但如果能找到一个人从他的职业经历中把他的故事展现出来的话，我觉得就会比较理想。但是其实找这个人并不容易，因为像什么 JP Morgan 啊、美林啊。然后这些大的公司他们有严格的采访规定的，如果你你即便是谈你个人的事情，也要经过公司的 PR 部门的审查的。嗯
3: ，对，呃、理解。所以
4: 联络了大概十几个人，嗯、他们都不是很愿意。而且当时公司就是杂志也比较希望能有出镜，就是能给这个人拍一张照片，就显得更鲜活一点，而不是一个杜撰出来的。看着不像假的、啊。对对对对。所以一旦谈到出镜的时候，大家就更加不愿意了。嗯，但是后来呢，还是说服了一个我无意中认识的一个在美国出生的中国人。嗯,嗯所以他好像是还是好偏对对此比较 open， <笑>而且当然的状态也有比较呃微妙了。他刚当时刚刚离开摩根大通。然后要加入一家对私募基金公司，啊、所以就是在这个过渡阶段，就他比较愿意去分享他的一些职业经历，因为等于在他现东家谈他前东家的事情、嗯，而且在法律上各方面也没有任何的问题。<解>对对对对、嗯、然后跟他聊的时候，就会发现这些华尔街的职他们的生活还是蛮有意思的，呃，嗯、也不能叫有意思吧，就是说你会发现中间这些故事，如果变成一个电影的话，是绝佳的题材。比如说他。嗯嗯最多的时候，他一周工作超过一百三十个小时。
0: 嗯
4: 。啊，这就基本上算你在工作日一天
0: 大概十几个小时嘛。嗯，就
4: 没怎么睡，就一对一天。六七天吧。工作日十八个小时，周末还得加班。天，大概是这样子。嗯，然后最少的时候，他也
2: 要一百个小时左右。所以这是有意思，是吗
0: ？就是拿告诉你，钱是拿时间换来的。婷
2: 婷突然不想聊了。对
0: 对对对，对，对。这跟今
5: 天的生存法则是背道而驰的。这样他为什么呀？就是每天工作这么多小时嘛，就是有一天过上你这样的生活。就是你看过纽约凌晨四点的太阳吗
3: ？
0: 一、嗯、周、啊、七天，每天工作二十小时，真的很辛苦
4: 。<对>其实就跟我们想象中的那些人是一样的工作。对,对对对，当然可能我说“有意思”这个词，是因为你在采访的时候，突然听他爆出很多细节的时候，你是会呃，就是怎么讲，肾上腺素就起来，他就会啊。举个例
0: 子，给我们举个例子。
4: 比如说呃，我们应该是叫外卖，是叫什么饿了吗？呃、嗯，还是百百美团外卖？外卖不是太多位了？嗯、
0: 啊，不叫叫。
4: <笑><了>嗯、在在纽约呢，是大家叫 Seamless， 嗯，嗯嗯、就是无边这个词啊、uh。Huh 嗯、seamless 它的外卖平台，嗯。然后如果你呃、啊、七点之后叫 Seamless 的话，就是可以公司报销的。所以这些人基本上是都会挨到六点四十左右叫，然后七点到时候差不多就送过来了。<唉唉 S 1> <笑>然后这样就可以报销，但因为常年吃外卖，尤其这些华人 banker， 他们都喜欢点中国的外卖。然后中国外卖都是川菜嘛，就比较油一点，所以他们最后长出那叫 simless belly， 就是吃这种外卖肚子。Love
0: handle， 对对，爱情爱的小把手，比较
4: 比较像的这种。嗯，然后这个比如这个男孩子也会说他他是杜克大学毕业的，就是名校毕业生了。然后他女朋友是一个白人，然后在 NGO 工作。他一开始想搬到新泽西，就是纽约之外的一个，嗯、现在很多华人班客住在那里。嗯,嗯但后来他发现，其实工作时间太长了，如果每天这样走的话，他跟女朋友在一起几乎就没有任何时间相处。嗯,嗯，所以他就吵对，所以他依然就在公司附近租了一个房子。啊、嗯，就依然换了一个女朋友。<笑><笑>对，我觉得如果他可能那他的工作节奏这样的话，他们俩的关系也会受到一些。干扰，听
5: 着你跟国内的互联网创业者也没什么区别
4: 。对
0: 国内互联网创业者也会挨到晚上八点钟再出门叫叫个滴滴，因为之后会打会报销。就
5: 晚上十点以后叫车是报销的，晚上七点以后就是宵夜也是要报销的。对
0: ，所以大家会在办公室里面玩游戏玩到那个点再打车走。
2: 心乱长的，我一肚
5: 子饿了嘛，当
4: 然在 simless valley。对所以他们他们他算是第三年，他们叫一年级、二年级就跟律师一样嘛。OK， 呃，然后到第三年的时候，他们就会相对清。轻松一点，如果你能够升到一个 manager 职位，或者换到一个 PE， 就是或者 hedge fund 对冲基金，嗯、对冲基金就会没那么忙，嗯、呃，就会相对理想一点。但如果你做的再久一点的话，那你又很危险，因为在整个金融行业就有一个法则，就是呃 up or out， 就是要么升，要么出局。对，因为你太对于公司来讲你太贵了。嗯，所以这些人是优先可能会被呃裁员的人选，
0: 他们也会优先，这些人也会在一定时间线的话来回的跳，来回的跳槽啊。<对>他为了防止自己被被被被被弄掉啊，嗯、被弄掉。嗯。哎，<的>那还是还是问你，比如说你了解的这些人，他们的衣食住行啊这些东西，对吧？你刚才说了吃穿什么都都基本都聊到了。那你在写文章的时候是怎么让大家去觉得好玩？你比如说我，比如说我我还好，我至少是学这个的。那比如说有一个人不是学这个的，你会怎么去考虑，呃，下笔的这种点呢
4: ？其实简单来就就一定要讲故事嘛。嗯嗯，就刚刚为什么特意找这一个人？其实我刚刚只是举了一些细节了，但在整个的铺陈的文章过程中，你一定要讲出整个金融业背后发生的一些故
3: 事。嗯,嗯，包
4: 括这个人可能他呃，现在我印象中，如果我我并没有把这个故事的。应该讲什么？第二季写出来啊！如果继续写还比较有意思。嗯、他又搬到了亚利桑那州，嗯、然后加入了一个 NGO 和环境有关系的。
0: OK、嗯。所以
4: 当他做了四五年之后，他会想做更有价值的事情，嗯、他又改变了自己的职业
2: 生涯。嗯，嗯然后我相信收
0: 入也提升了。嗯，嗯虽然是 NGO 吧，就是
2: 虽然是开始赚钱了之后就开始做慈善了嘛，对吧？嗯，对，但他
4: 也流露出他的一些同学毕业以后。以往大家在纽约还是比较实际嘛，都会第一，呃，第一份工作选择都会进金融业，相当于比如说起薪的话，年薪大概是七万美金，如果光景好的时候呢，可能年底再会发几万美金的一个分红。所以，基本一年级的时候，你就能拿到十万美金的样子。
0: 嗯，那这个其实就像刚才于先生提，跟国内互联网创业也差不多。大家在这个公司拿到一定的高的高额的话，再跳的时候，至少不会差得太多，嗯、也算是一个跳板的、嗯、好很好的一个跳板啊。那金融金融，我觉得就差不多。那比如科技行业呢？因为科技行业我知道您也有涉及了。啊、嗯，科技行业领域中，你们是怎么去去想这些这些这些角度的？
4: 对，其实我印象中是在二零一四年，我采访过一个呃科技公司叫 The Verge， 我不知道 verge， 对对对，就
0: 是经常我看发布会的时候采访的那个直播的那个 Verge 是吧 v e r g e 对，大家有时候就直接叫 Verge，
4: 他最早出名是因为他做苹果发布会的直播
0: ，直播，对对对，嗯、就文字直播，嗯、对对对，谁上场了这一条、啊，对,对对对，嗯
4: ,嗯，他就是以前他是一群从呃、uh, The Engadget 就是 e a 也算一, <ad> get, 一群出来做的这个公司，嗯嗯、当时我采访他的呃主编的时候，那个人后来一度离开，现在又回去当主编了，他只说了一句话，我就记到现在啊，他说现在呃任何一个故事都是一个科技故事，嗯。<笑>当然，我觉得这个任
0: 何一个故事也是一个金融故事，<笑>对吧？
4: 啊、对，当然这个话就很好被引用了。首先，对它推广它这个平台也很有帮助，但也基本是发生在那一年。我也写了很多科技如何改变时尚业，嗯、然后可能纽约也出现了一些科技孵化器，我也写或写出了一些这样的故事。因为以前谈一谈科技就想到西海岸，嗯、但其实东海岸现在的整个科技行业也很发达。比如说，在彭博就是前任市长。在任的时候，他签下了一个合约，就把康奈尔大学要搬到纽约的一个岛，叫罗斯福岛，嗯，也算纽约市的一个很一个很小的区域，在那边专门建一个校园。所以，他整个纽约从政府到普通的人对科技行业的这个重视程度也比以前要呃增加了很多，嗯
3: ，
4: 所以我觉得。比如说，我觉得现在基本上在美国任何一个时尚品牌，他们都会有自建的电子商务网站。嗯,嗯所以，呃，在在纽约谈科技，我觉得就像是一个很日常的话题。还举一个例子，比如就还举这个 V w o r k 这个 co-working space， 它现在纽约就已经有几十个楼，全部都是作为它的合作办公空间。所以你可以想象这背后的创业公司有多少。嗯,嗯，基本就成就了这个。呃，合作办公空间的增长，所以这大部分的公司都是跟互联网有关的。嗯。
0: 我们这个跟国内其实还是还是有点有点像，对这个有点像，也有
4: 可能国内发展的更快点 ，O to O 这些什么的。然后
0: 你刚才那个提醒我了，我觉得咱们以后可以把这个 slogan 加一条，每一个故事都是有的聊，对吧？对对吧？都能扯上一点关系啊。其个人
6: 来讲，我是 Selina 文章的粉丝，对大粉丝。我也是，我也是。是吧？就因为我我比较客观的说，我并不是说在这儿就是大家都在当面说这些话，因为说实话，作为写字儿的人来讲，我们很希望能够看到一些可以当。当 reference 当参考书的东西，嗯、但国内的很多，因为我主要还是写文艺方面嘛，一些电影啊之类的，国内很多都过于抽象化的一些东西，就是比较意识流的影评性的东西，这种东西对我来讲不能当做我作为学术研究，以及或者作为我了解这个行业的一些材料。但 Selina 他写的文章，比方说他写漫威的，或者说他写星球大战的，很多东西对我来讲可以作为一个一直用来的，就是我的资料留着。对，因为你每天
0: 更新都是迪士尼。<我的 S 1> <笑>
6: <笑>就我没说，<笑>一直一直以来有一句，就是很多东西他写的我都看，但我也记不住了。说实话，我这人记性也不大好。就可能当时写文章的时候，看看他的了解思我后来忘。但有一有一个他写的文章的东西，我到现在也没有忘。是他好像你是不是采访过一个，就是在某一个大学教漫威课程的？对对对，巴尔的摩
4: 大学教对,对,对,对，专门开了一门课程讲单位，对，然后，但
6: 是他就说那个人他就。给小丽娜讲起漫威跟就是漫威、C、的跟 DC 的区别，就是一个是苹果，一个是其他的。就一个是 Mac， 一个是 PC。对对，我都一直很记得这句话，因为你在你看很多其他的一些比较
0: ，因为是一个 M 一个 C 是
6: 吗？并不是这样，就说我的意思是，看很多别人的文章的话，可能你学不到一些你可以用来当做一个思路的东西。我反正个人会觉得，小丽娜他们那个杂志的一些文章，对我们写一些东西和了解一些行业来讲比较有用。对，他
4: 是一个就第一财经周刊应该投广告了，到现
6: 在。<就>那
0: 我这么想的话，那不就是你这这这么形容的话，不就是标签化了吗
4: ？也不是标签化，我我认为是，比方说我
6: 想了解一下时尚，对不对？嗯、但是我看那些人发的什么什么 go go boy 那些，啊都是衣服，我看不大懂是怎么回事。但我印象很深刻，因为哎，说实话，跟 s e l i n 的很多同事都很熟，就是他们俩一个。嗯小姑娘可能是专门写时尚方面的。嗯，我跟、嗯、对，我跟丹尼，你跟
0: 《飞了非洲中国画报》之外的同事都很熟、啊
6: 。<笑><笑>我跟他，小姑娘跟丹尼逛过一次街，就是那是我很少会去逛一些时尚品牌、一些高阶品牌，因为我觉得那些太贵的牌子我也不懂是怎么回事。<笑>但他们俩跟我逛街的时候会给我讲，哎，这个设计师以前是哪个地方的，后来他跳到哪里，开启了哪个品牌，这个品牌又带动了一个什么东西。嗯、就我那次跟他们俩逛街的两个小时，让我发现，哦，好像这些很贵的品牌不光是贵，还有很多背后的商业的道理，很有故事。所以我们看
4: 到陈冠希店的时候，就把听婷推了进去，嗯
3: 、然后我还要出不来了的感觉。<笑>我帮他
6: 还要了一下采访资料之类的。嗯，就我的意思是，可能他们的文章叫什么、嗯？刚才说的，说是年轻人对什么感兴趣？我觉得他们可能是。有现在有很多东西介绍，就全是 OK。你对这个感兴趣，我把这几个包哐哐弄出来了。是切入点、啊，对他没有背后的故事跟逻辑以及为什么有这些、嗯就是、时候你没有谈资、嗯，对，或者我自己搞不懂这个东西为什么就活起来了，他怎么就成了所谓的什么 IT、e、bag IT girl <对>那种？嗯、但他们的杂志刊，哦，是这个意思，就是、啊、原
0: 来是 IT boy <笑> IT girl <笑>。
6: <笑>对，我买不起，但我能给你讲明白那种感觉。嗯、对,对对啊，所以我会很喜欢看他们，这样包跟他们一起玩之类的，就是<对>啊。那
0: 对,对，那你看我到这个时候呢，我相信很多的听友啊都会去问了，就像问这个 J 莉老师如何去积累自己的一些知识一样。嗯、<哼> J 莉以前的方法是告诉大家，就是我看到什么词呢，我就去百科，就会去维基。那 Selina， 你在做采访的时候，你不可能去采访到现场去做这些东西吧？你肯定会日常有一些相关的积累。那你除了通过自己的工作写文章、采访做积累之外，有没有其他的方式可以分享给我们的
4: ？听播客啊，<笑>
0: 听有的聊吗？
4: <笑>对啊，终于可以在北京有的聊了，否、嗯、否则的话就是一直在听。嗯、我觉得播客对，我不知道这个话题是不是开启的合适啊。我觉得播客对整个的媒体业的改变还是很大的。合适合适嗯，像《纽约时报》今年就会增加几档播客，其实它以前有很多档了。嗯,嗯，然后包括我会固定的每周听的几个播客，比如说每周末会听《纽约客》长达一个小时的播客，他会讲四五个故事，嗯、然后是由主编亲自主持的，然后声音也很好听。嗯
3: ,嗯
4: 然后另外有一档专门讲媒体业的变化的播客叫、嗯、呃 “Decode r e c o d e Dec 呃 Decode Decode”， 是那个 Peter Kafka 主主持的，就讲他会采访。美国最新的媒体创业公司的所有的 CEO， 然后分享媒体媒体业最新的一些变化，
3: 嗯
4: 、呃，然后对 NPR 的很多也会听，嗯，嗯所以他们里边的很多的很鲜活的一些评论，就不光是资讯本身了，对，都会对我有很多的帮助吧。然后日常的生活习惯，我觉得可能跟中国不大一样的是，在美国我们会特别特别依赖邮箱
6: ，嗯，嗯嗯是的，是的。
4: 就就即便你去拜访一个人，然后说我到了，都要发个 email 那样，嗯，但这个就绕开了一点。嗯、我想说的是，在美国我，我我非常依赖通过新闻信这个渠道来获得很多的新闻和好的文章，因为呃，所闻信的概念是指新闻信就是呃 n e w s 每天
0: 推推送那些对吗？
4: 对，它其实每个媒体都有若干个新闻信推送，嗯、对，就像像它的一个新闻产品一样，它可以呃以周为单位，也可以以天为单位。然后基本上就是标题加一些呃内容的摘要，摘要
0: 类
2: 似是你点进去，知乎日报，啊，有一点对，
0: 像国内最早以前有一些这个说法律法规那个，原来因为工作原因就每周每他每天会给你推送最新的这个法律法规的一些条文
2: 。你是说什么交通的那个？不是不是，就是整个国家的
0: ，就比如农业、渔业法律都会有，他会每天推送一些邮件给我啊，包括像以前我在订阅的时候还有那个 Financial Times F F F T。我觉得现在国内这方
5: 面就是。教大家去做一些知识获取的方面开始收费了，嗯、或者是包括之前是你说的那种推送的文章，嗯、像有的知乎日报、播客，像之前的那个好好说话，<对>甚至现在我接到知乎，他们现在在做一款产品，视频方向叫 How To，、嗯、就是在教大家我怎样去做一件事，利用视频的形式。嗯、因为现在我不知道美国那边是不是，至少在国内互联网这一块是视频在在。就之前的 O 2 o 现在是视频嘛，所有的东西都往视频上去靠。嗯、其实我我还蛮想问一下，就是说你在跟美国近就是今年而言吧，就是最近最近半年而言，最近的流行趋势，嗯、对对，跟他们的这些互联网公司沟通的时候，他们的流行趋势。中国现在是
4: 流行短视频是吧？最近<对><笑>开对短视频，嗯、
5: 对，视频。其实我觉得美国
4: 比中国大概能够。早个半年到一年的样子，嗯嗯、就基本上所有的媒体都开始建设它的视频部门。嗯、比如像华盛顿邮报这种，基本上是一天更新上千篇文章的一个、嗯、呃纸质媒体，呃，当然现在是 online 了，嗯、它也会花很大的精力做视频。嗯、然后呃，纽约时报、华尔街日报他们都有，但做的最好的或者说传播范围最广的，其实是一档呃。做的和美食有关的视频，叫 Tasty，
2: <笑>这个全世
0: 界都是一样的，除了英国。
4: <笑>对，然后就像你刚刚提到的 How to， 其实 How to 这个概念。我的上一份工作是在彭博商业周刊嗯<哼>。嗯，彭博商业周刊他们每年就会出一本专门的特刊，就是 How To。你是
0: 在你是在北京的那个彭博商业周刊吗？对对对，我在彭博商业周刊中文、哦。红街红街那个<笑>哦、对对对对，以前也是听听在
4: 现在、嗯、就现在传播工作的时候，他是听听的同事。嗯,嗯，对，那个 How To 其实他就会找在某一领域特别有呃有说某个话题特别有说服力的人，比如说请迪奥讲一讲应该怎么做一档好玩的播客。嗯，然后会可能他会讲，一定没人听。还是讲讲怎么买玩具？对，怎么买玩具？怎么买藏玩具？对，咱俩继续啊。嗯，对，或者听听讲一讲怎么做广告，
0: 专业
3: 。
4: 嗯，然后类似这样，所以这个概念其实我觉得并不是很新哈。我说知乎这个概念，后来我印象中 GQ 就是一本时尚杂志，康奈尔旗下时尚杂志，他们也有 How to 这个，可能教你怎么穿好衣服啊，然后一些非常实用的建议。嗯，但是可能 How to 确实是一个比较比较理想做视频化的题目。嗯，刚才我为什么绕开了一下，就是说 Tasty 它也是这样，它就会让你在一分钟的时间，然后教你。做回一道很奇妙的菜。然后、哦、在这个在中国，在中国
0: 有一个类似的这个这个视频节目叫《分中学堂》啊，嗯，老板叫面包
4: ，啊<笑>
0: <哇>、呃，我邹波老师，嗯、我们的这个朋友啊，嗯、我们的嘉宾，可能
4: 面包老师对这个也比较熟悉的，但是实际上我去过巴斯费，他们。就非常小的一张桌子上，整个所有的视频就在那里拍摄的档，嗯 <Okay. S 2>、呃，然后呃，也有一档节目是专门讲他们背后的故事的。嗯、基本上你会知道这一分钟背后他要可能做出呃，嗯、几百或者是可能上千个各种的那个方案啊，嗯、拍摄啊，然后、嗯呃、并不是真的一刀一刀切就这样能够一刀完成的一个东西。嗯、而且其
0: 实，在此我插一句，因为这两天咳咳这段时间吧。工作原因会跟一些做风投的一些投资公司会有沟通，因为我们其实是传统的业，但是因为工作有的时候行业的问题，总会遇到一些合作伙伴，其实是从风投风投产业就这边过来的，他们也可以说以前转换方向，以前可能投某个公司啊，投什么的，他们现在的风格开始，他们开始想去找一些小的这个东西，自媒体也好，呃，小的东西也好，小平台也好，他们想去投这些方面的东西，可能。我不我不知道他们是出于分,分散风险考虑的，还是真的觉得这个事情有未来啊？嗯，嗯
4: 我觉得可能细分领域你会知道他们做某些事情是。可能不能说做到极致吧，但他肯定会很认真对待自己起点做这个事情。嗯、没错，因为 Tasty， 它是个视频，然、呃、后是 Buzzfeed， 当然 Buzzfeed 自己它有很大的推广资源了，这跟它的视频能够迅速流行起来有很多的关系。嗯、然后，但是他除了做视频之外，他把这些视频内容后来又变成了出版物，又出了一本书，然后可能一上线就卖了几十万本。哇，嗯，所以就是你会知道好的内容，它不管你什么样的媒介方式，都会有人啊、呃、以自己喜欢的方式去购买和认可的。嗯，所以他你但如果内容不好的话，他也不会有这么多的变现渠道。OK， 嗯， okay.
0: 嗯说到这儿，其实因为 Selina 一直住在这个美国，那么有的时候呢，他这边呢有些同事呢想聊国内的一些东西的时候呢，他就会说：“哎，我们有个同事，比如说他们有同事叫叶雨辰，对吧？就是说，哎，介绍的迪奥能不能聊一下呀？一起聊一聊。”我说：“行啊，就聊呗。”我们认识了之后呢，一来二去呢，在有一些场合中经常碰到。后来我就发现呢，就是这些我看到的，比如说网媒跟呃视频媒体，还有你们传统媒体的这些人的记者的这个态度是完全不一样的。后来我就有一次跟叶雨辰聊天，我就说：“诶、哎，你们这个采访都是什么呀？”然后叶雨辰小姑娘特别特别特别特别直率哈，我们就刚才我们聊的是采访，一些各种领域嘛。我们现在可能说细节采访一些个人的时候，就把这东西往深花。到细节人的时候，他说：“采访人，我们公司是有一个套路的一个模板的问题的，有一个问题库。”我们每次采访的人，有可能摘出可能多少多少个问题来，然后去采访。就比如当当然，比如说可能特别专业的一些人，你要专门定制。但是对于某一类，比如说娱乐明星，其实你没有必要一定要去针对这个人挖什么东西。啊、你数学好吗？那我可能给你一套问题之中，<笑>哎，那其实我就特别问特别特别直白了，你能给我们介绍介绍贵公司这些问题库中有哪些问题吗？
4: 呃，其实我觉得叶雨辰可能提到这个是我们公司的一个固定栏目，嗯,嗯，它叫“十问”。如果是传统来源的话，哦、来《时代周刊》时。十问啊，对，就十个问题的意思。啊、哦，不是十
0: 啊，哦哦、刚才时代周刊》我以为《时代》的问
4: 题。哦，<笑>那个，哎，这也是个好题目啊。嗯、对，其实《时代周刊》它现在也有这个“十问”，就基本是 Q&A 的形式嘛，嗯， <Okay> 问答形式，会出现杂志，呃，会出现在杂志的最后一页，嗯嗯，所以。基本是从建立周刊开始就会有，是我们的一个固定的编辑叫傅大人。嗯嗯，不知道有没有看过傅大人的专栏，反正就是就是一线吐槽工作者。
0: 嗯哼，嗯我们也有,、啊嗯、有啊，我们也有
4: 。对，所以其实这些问题基本上是呃傅大人跟某每一个呃采访的记者沟通出来的。嗯、呃，是我觉得这两年应该也有一些变化吧，因为毕竟虽然是一个问题库。但是也不可能说是一场成不变，对对对，它会
0: 根据时代的这个转变而有些变化啊。对，那你能给我们大概聊几个？比如说，你觉得你能记得住的问题中都有哪些吗？啊，想不起来了。
4: 对，我靠，嗯
0: 。就对某一类怎么看法是吧？这样的
4: 。以前有一个很经典的问题，为什么我就一下就想不起
0: 来说明它已经过时了。呃，什
4: 么？嗯。哦，真的想不起来了
0: 。没事一点都不重要。但是。呃，那也就是说，其实你们在采访这些的时候，就像那这个东西，其实也是也可以跟我们的听友去分分享一下，就是你们在考虑去，比如说你们参加一个线下活动，你们参加某一个大 V 组织的一个什么问题活动，经常性的会出现 Q&A 的环节。那么很多人的问题呢，我能见到两类人，一类呢问的问题是特别的、嗯，无奈，就是他的问题可能是他只是为了想去跟这个他的偶像也好，大 V 也好有一个沟通。嗯他要问问题，然后还有一类人的问题呢，是先说问问题的时候呢，先自己把自己观点啊啦说一大堆，最后扔出一个几个字的一个问题。这个问题呢，往往是您的评分是多少，您的看法是什么，就是这种完全跟你前面没什么关系的问题。证明这一类就有两类人，一类人是我就是想跟你沟通一下，那另外一类人就是我就是想分享一下我自己的观点。当然还有第三类，就是真的是准备好的那那那些人啊。那第三类人我们可以不谈。那你对这方面，你看我就是刚才说的第二类哈。<笑>你你比如说，你认为这一类的这种问题准备来说，你们会从什么考什么角度去考虑准备问题
4: ？其实就是，如果你要是写的文章，我觉得李晨太也做记者，是不是都很了解？你要做新闻的话，你通常应该是用我们叫一般疑问句吧？就是你很想追踪一个事情，他的回答是 yes 或 no、嗯
0: 。为什么呢？对吧？这样问题。对
4: ，或者说这笔交易有没有可能达成？或者说他呃是否已经达成？当然有一些东西是非常。他不愿意表达的，或者是呃这段时间内不可能说的，但是你可能作为记者，你还是需要去问这个问题，因为你在文章中可以说，呃，可以引用他对此，他他对此不予置评
0: 。能好怎是吧？就是能不能<笑>这样好好？好不好？好不好？划不坏？还是怎么去处理啊？嗯、这样的
4: 。但大多数情况下，如果你要是为了某一篇比较呃深入的文章去探讨的问题的话，你一定要尽量可能的去问细节和观点。嗯，而不要对自己对此就做太多的评论。评论嗯、但是，如果你愿意对此多说一点的话呢，这些表达最好是让对方觉得你做了功课，就是你愿意多去了解他，你尊重他。这样的时候，你可以稍微多说一点，但是不要最后只是留给一个一般疑问句给对方。你还是希望能够从中多获得一些细节的。比如说，我就觉得今年我夏天的时候回国去采访了迪士尼的 CEO。
1: 罗伯
3: 特·艾格
4: ，嗯，罗伯特·艾格，嗯，因为他回国，呃，回中国就回,回上海，啊、嗯, <okay. S 2> 嗯对，呃，当时我印象中，嗯、呃，因为我们聊到的上海的天气，因为有一些。能当时万达的一些质疑嘛，啊、<笑>就说你是户外，然后上海的天气又是黄梅天啊，然后气候也不太好啊，雨也很多啊，那可能会不会影响迪士尼呃入园的人数？然后我就开了个玩笑说，呃，我说没关系啊，那你还是一个呃天气预报员，
0: 嗯、因为其实罗伯特·艾
4: 格的第一份工作呃是是那个做这个 weather forecaster。嗯然后他就会说了下，哦，你是做了功课来的，嗯、所以就可能聊天的气氛就会相对轻松一点。嗯，然后因为他以前在 ABC 最早工作嘛，<对>也是离我在纽约现在住的地方非常近，嗯、所以我们又聊了聊附近可能那些比较有意思的地方啊。
0: 就等于拉近了一个采跟采访者的一个距离。对，因为
4: 其实那次采访大概有中国的 PR、嗯、外国的 PR， 我和我的同事还有一个摄影师，嗯、其实人比较多，那样的时候有时候采访还是容易拘谨。嗯嗯，但是如果聊一些细节的话，可能很快大家就放松下来了。没错，没错，就
0: 是怎么去跟自己的采访对象拉近距离。你、嗯嗯、比如说，我怕我这次就是怕紧，我怕紧张，哎，我就拉来着听听、嗯、这个对，嗯、对还是
2: 很有效的。这个、嗯、让我想起来，前两天古大在奇葩大会上也是大概这样一套理论、嗯。
0: 对，他在奇葩大会上那几个那几个事情，
2: 西方国家哪个西方国家你没去过、呃？我会，我后
0: 来我意识到那几个问题，好像那那几个合同时候我都在场
4: 。哦，好，你还、嗯、你还记得吗？就是我们哎那次也有你，就是那是古大第一次去美国。对，就《星球大战》是古大第一次美国，嗯、他在《奇葩》书上也提到了这一点。<对>我还记得我们在酒店外面跟几个人抽烟，嗯、还记得帮他跟那几个雅虎、ah、的民主党人聊这个
3: 。
0: 而且我是会感觉到了这个、嗯、哦，他在聊这个时候的。其实那次采访我觉得特别好玩，因为当初我是觉得你们各各各位都是传统媒体、大媒体，那你们离这个主席台近一点，我就离最远的那个位置坐在了圆桌的最远处。嗯然后没想到，这个 Kathleen Kennedy 跟这个 J J Abrams 基本时候拉开那个莫莫，拉开了这个桌子，坐的椅坐,坐,坐在我旁边<笑>然后全程我的嘴有一种，你在采访的时候我像助理一样坐在这个 J J 旁边儿、啊、嘛，<笑>啊、对，然后然后大家
4: 拍了一堆照片都有你的身影，<笑>对对对，感觉哎，一
0: 瞬间，神秘的东方男子<笑>、啊，神秘的东方男子啊，一瞬间就变了样子了，嗯，
2: 挺
0: 奇<笑>聊到这儿，聊到个人，我觉得难免会提到一些政治的问题吧。就是其实我也知道你有今年是第一次做。关于美国大选跟政治上面的一个采访，嗯，嗯聊一聊吧，因为这个我觉得这个政治话题，今年这个事情尤其的，尤其的米，尤其的就是风波四起吧。嗯，各大我们了解的，比如说非常著名的视频网站，也是在这个做了一个巨大的专题啊。嗯、我
5: 就做了一个从八月份开始对美国大选做了一个追踪报道。哦， k 对对，八、嗯、月份
4: 就开始这个日就势头越来越热闹了。嗯、对，嗯，
0: 你跟我们分享一下你在美国去做这个整个大大选的这个。呃，采访啊，一些专题啊的一些个人的看法，嗯，嗯
4: 其实我大概从去年三月份就非常早了就开始介入大选了，然后当时就是我刚刚有分享过我们一些外国记者集体去采访的经历，当时我们去的是俄亥俄州，嗯哼，就历史上它是一个摇摆州，嗯、<哼>就摇摆州的意思就是它可能投民主党，嗯、也可能最后投共和党，嗯，
3: 嗯
4: <笑>然后呃，最后这个州其实是倾向了。结果的这个人选啊，特朗普。但当时三月份非常微妙，就见了很多人，普通民众，然后到两党的负责人，然后所有的记者都在问一个问题，就是我们在哪里能看到特朗普的支持者？因为大家觉得这就是这个问题，简而言之就是说 ，A 站呢？嗯、上山下乡到群众中间去。<笑>对，因为俄亥俄州其实已经算很乡下了嘛。嗯，但是为什么还是很难找到特朗普的支持者呢？就是大家会还是作为。传统媒体有一个不愿意承认的现实：大多数记者是不支持他，而且大多数记者是支持民主党的，嗯、<哼>所以很难找到这样的人，以至于到最后十一月八号那一天，呃，结果诞生的时候，我觉得所有主流媒体都瞎了，就感觉，呃，这特朗普的支者一夜之间都站了起来
5: ，彻底扭转了局面。说一个这个段子，我不知道上次我们在聊这个时候，那个。呃，我们同事说了没说？就是当时，因为我们是跟搜狐一起在做的这个，这个大选的结在结果出来的前两天，一般的时候，各大媒体做这种，呃，结果预测的东西的时候，他们都是准备两套方案的。嗯、但是这次的话，好多媒体他只。需。只写了一份只写了是希拉里胜的这种。你说是中国媒体还是体？中国媒体，中国媒体。Oh, <okay. S 2> 嗯。<笑>然后到前一天的时候，我们就有一个媒体的群嘛，就在里面讨论说，因为只有我们是公开说支持，可能特朗普会赢，也不是支持，就只是预测说特朗普会赢。然后当时所有人都嘲笑说：“你们就开心吧，这是你们最后跳跃的时候了。”然后到当天大选出来，大概是北京时间大概十一点多的时候，就是离结果还有一两个小时的时候，然后好多记者就在群里说：“哭着，正在哭着改稿子。”<笑>对，不过那天可能是中国的白天时间啊，就是觉
4: 得还是白脸对理想一点，因为在美国就熬到两三点钟，你也不知道，就基本结果是确认了，但是并没有官方宣布的时候，还是我当时很紧
5: 张，当当时我记得是在提前很长时间的时候 ，CNN 的整个结果就停止了，没有再往前。CNN
4: 当时已经他们准备了十几个版本的，
3: 嗯
5: ，所以他们其实是有各
4: 种各样的心理预期的，当然肯定大多数人还是觉得加里会赢了，所以《纽约时报》连头版都已经印好了，美国第一位。女总统的标题，嗯、呃，就只等只待签发哈、啊。最后这是一个没有牵住起的头发。<笑>
0: 嗯，哎，那在一月二十号还是二十号，应该是呃，特朗普第一次呃，不是、嗯、这不能说第一次吧，就是要叫这<登机><笑>叫上任首日对吧？那当时你是在华盛顿吗
4: ？对，当天我在华盛顿，嗯、呃，应该是天、嗯嗯、因为那天其实是呃很微妙的是，当特朗普一张口。天就开始下雨，嗯，<笑><笑>就这个时间点真的是卡得非常好啊！之前有预测要下雨，所以
1: 你看人家就不打这个什么影响天气的炮啊弹啊之类
0: 的，<笑>还能总统上台下雨。不是这样，中国有两句古话，嗯，一句叫“贵人出门招风雨”，嗯，另外一句话叫“贱人出门招风雨”嗯。
1: 这<笑><笑>第二句是你贱的吗你？你试试咱们这个领导班子交接的时候下雨。什么都不能下呀，这天上早给你处理好了
0: 。嗯、北京确实雨水少，这点来客观、嗯、来说是那
1: 都提前提前一礼拜就开始往天上各种打，嗯、说明<较>说明美国人还是不细致，还是糙啊。我比较好
6: 奇，你们记者是提前怎么来申请去那个现场看那个东西？有一个小条、嗯、还是因为我看有朋友秀那个可以进去的那个卡，啊、是那个样子。是
0: 那个就是主任的，这叫什么？那个那个办公厅办公室主任给签一个条子<笑>，允许 Selina 同志。<笑>加入本次这个
2: 李林对是有一个是有一个小条吧？好
4: 像啊，其实就是一个证件，它那个证件上就是会分你住呃，你是能坐在哪个区？是怎么申请那个证件呢？其实就会申请对，因为美国我们都是在呃呃外国记者中心有注册，所以他会发这些链接给我们，让我们注册。但是注册的并不意味着你能进去，就是我知道同样有人注册，最后那个人就被拒绝了哦，然后但是我是比较还算幸运吧，拿到了这个。注册的，呃，有一个月的时间吧，
6: 嗯，但那时候你也不知道是谁将要成为美国总统，但是你就知道了，啊，那时候已经知道了，对，因
4: 为十一月十八号，呃，十一月八号到一月二十号中间已经的隔了两两
0: 个，对，两个月了吧，嗯，哎，那 OK， 你继续说，一开口就是下雨，然
4: 后对，因为那个其实下雨是提前天气预报预报的，嗯，所以那个整个超市里的雨披也都卖完
3: 了
4: ，嗯嗯，但我觉得后来大家可能也看到一些照片吧，那个。小布什和他太太劳拉两个人就是穿着雨披，戴着那个雨披的帽子、啊，也不顾及一。通常这些人可能因为会知道自己出现在那那些被拍摄的照片里，可能会把雨披脱下来啊。然后他们也很放松的状态，还蛮可爱的。嗯
0: 、就完全不在意啊。
4: 对。然后当天其实整体的还是蛮有序的。有序的另一种说法就是人少，到场的人没有那么多。<笑><笑>对，因为特朗普他自己第二天通过白宫新闻发言人说，自己的这个就职典礼是美国历史上参与人数最多的一次典礼。当然、嗯、就我个人的直觉体验来说，可能大家后来都看到了吧。第二天，呃，不仅在美国，在世界范围内都出现了这种百万、百万人的大游行，女性大游行。嗯嗯、所以第二天我因为要呃。再隔一天要赶回中国，所以我就从华盛顿再搭火车回纽约。嗯，但是基本上这就成了一,一起灾难之旅了。嗯、从我进入地铁，我担心会堵车，所以我坐了地铁。但是我一进入地铁口，就会发现，先是啊、呃、地铁卡根本充不上值，还吞掉了我的二十美元。然后接着到呃、嗯、炸炸鸡门口的时候，那个炸鸡已经失灵了。呵呵就他从来没有接纳过那么多人。如果失灵了之后，是因
0: 为的那个变换的频率过快导致那个坏的吗？对的，就是很多人都要去坐
4: 地铁，对，太多要参加
0: 游行频率过高。嗯
4: 然后后来工作人员只能说大家不要着急，我等那个列车进站的时候会把你们集体都放进去，就不需要刷闸机。<笑>然后、哦、呃，所以之前原定的游行地点的几个站就干脆没有停，只是在停在了呃相邻的站，然后让大家去走过去，因为人数实在是太多了。然后结果到了火车站以后，我已经呃误了火车，大概误了一个多小时吧。嗯所以你可以从直觉上的体验来讲，我第一天去参加就职典礼的时候，呃，地铁上我甚至能找到座位
0: ，
4: 嗯、哦，就基本的时间都是差不多的，所以、嗯、的
0: 感觉不一样。呃，
4: 嗯、给我的个人的直觉感受，我没有没有没有数据统计啊，包括就职典礼参与的人数到最终也没有公布。嗯,<哼>嗯我直觉上感觉有五倍前一天的人。嗯、那个，我能、啊、我我我
0: 想起一个问题啊，就特别特别无聊一个问题。你们说第二天的时候，白宫发的说是是参与人数最多，那么这个参与的用的词是哪个词？你还记得吗？哦
3: ，没有太多印象
4: 。意思我的意思
0: ，我的意思是是是到场人数，肯定不是到场参与整次。他肯定说参
1: 与人数，连发推特的也算上啊。
0: 对，我就在那想
1: 。肯定得算上
3: 啊，比如说后面大电
0: 商这些都都在那，肯定得算参与到参与到这里面的。对，我就我就想到这个词，对，是吧？回头你可以查一查，回头分享给我们一下，看<好>那个上的词儿。他肯定不
1: 会说到场人数，到场人数睁眼说瞎话，那属于
0: 。这就是我说，可能英文跟中文的这个区别。中国就说参与人数，你就变成了，你就变成了，哎，我既有参加，<对>也有参与的这个、啊、这个感觉。嗯、对对
4: 对，比如说超级碗这个事情就是。可能是有一百五十万人，然后到了休斯顿，嗯嗯，但实际进场的人可能就十几万，因为很多
0: 人还在外面的酒吧、酒吧这些。对对，但是
4: 有一百五十万人专门为此到了休斯顿。
0: OK， 你有去采访超级碗吗
4: ？超级碗我没有啊，完全就是跟古大一线交流。但是我们做过，每年我们都
5: 会固定做的一个选题就是超级碗的广告了。哦，啊，广告是吧？今年那两个广告在国内也是。进行了很多讨论。哎，对这个广告你有什么看
0: 法？就代理应该是百威一个，然后奥迪一个，一个女权一个，分享一下，嗯，分享一下
4: 。其实百威的这个广告，据我所知，它应该是几个月前就已经制作完成的，嗯，所以它并没有特意的呃针对特朗普这次对于七国穆斯林人禁止入境的这个禁令去临时操作的这个广告。呃，相反，尔滨 B 肯定是针对这个禁令的，因为尔滨 B 它是后来。呃 b r a n c h e s k i 他知道有一个超级版广告的空缺之后， oh. 三天之内把这个广告做出来的。
3: Oh. 嗯
4: ，所以百威他就从自己的历史讲起嘛，嗯、呃，他是一个移民来到这个国家，处处碰壁，直到走到了圣路易斯，然后被他未来的岳父接纳了，两个人就创立了这个百威公司。<笑> uh huh. 对，所以这个故事它肯定是有针对特朗普的成分了，因为特朗普这个，嗯、呃，对移民不友好的政策，大家就是这个现在是叫政策了，当初是叫主张，那那就很长时间内都是广泛传播的，嗯，所以他这个广告肯定是跟他有关系，但并不是直接针对这个禁令吧。嗯
3: 、<哼>后来我跟古大
4: 其实还讨论了挺多的，因为他是第一个时间发给我的，嗯、<哼>然后就发给我 YouTube 的那个页面，嗯然后下面的确有无数的呃谩骂之声吧，对，然后对言辞也是非常的激烈。就有
0: 人问我想想聊，我以后所有百威系的东西都一概不沾，有人会这么说嗯，嗯还有人列出了特别温馨的列出了所有百威系的这个产品名产品,产品名啊嗯
4: 。嗯，对，其实我其实之前<对>可能我觉得这些公司做这些商业选择还是蛮微妙的，包括。呃，星巴克也发出了，好像是要给一万难民提供工作岗位，嗯、对,职位对吧？嗯,嗯，然后也遭到了抵制。所以，比如说像梅里尔·斯特里普在金球奖的时候发表那番演说，也是被广泛传播。嗯、<哼>呃，但实际上。你仔细回看那一段视频的时候，你会发现他发表演出的时候，台下有一半人的表情其实是木然或者有一点点尴尬的，他们不知道自己应该做出什么样的一个表现，<白>因为这意味着你你去粗略的想，美国有一半以上的人就将近呃就一半吧，一半左右的人支持特朗普，嗯、<哼>那意味着这一半左右的人可能就再也不会去看梅里尔·斯特里普的电影。对对所以，作为一个好莱坞演员，我觉得他还是非常有勇气的。而作为一个商业公司来讲，做出这样的决定，呃，我觉得也是非常有勇气的。其实
0: 说到这个，说到媒体这块，最近最近在大陆这边，二月十四号会上映一部电影叫《拉拉链》，就是、嗯、呃叫呃《爱乐之城》。对，这个在美国之前其实已经提前上了蛮久了吧？蛮久了，蛮久了啊。嗯、其实这个在美国，我了解到，他也有一些人是强烈的站出来抵制 La La Land《拉拉链》的。原因在于 ，John l e g i o n 就是约翰传奇，这这位著名的这个歌星呢，在片子里面扮演了一个黑人，他的这个角色呢是说我要我他跟男主角也就是 Gosling Gosling Ryan Gosling 吧，跟他说哎我要做一个乐队乐头乐队，然后呢是关于爵士乐的，你来做键盘，那么这个 Ryan 这这个这个 Ryan 去了之后呢，就演不再是演绎这种古典爵士或者这种经典的爵士这个这种感觉，而是变成了特别流行特别。呃，就是 pop music 这种这种风格，那么其实很多人就意见很大，尤其黑人很大，就是一个黑人站出来推翻了黑人创建的这个爵士乐的这一点，然后对这些抵制人群来，他们认为这种主张是在主张白人之上，所以很多人在抵制。其实这类的情况，我觉得真的是真的是非常常见的哈，在美国。
4: 对，你想去年的奥斯卡，基本上就是因为没有一名黑人演员最后得到奖项，所以威尔·史密斯也拒绝去参加嘛。嗯<哼>嗯他，他去年是有一部电影叫什么《c o c a s i a n 就是那个呃，运动应该叫什么？大脑受损那个叫什么
0: ？我好像把这张先掉 OK， 没关系，没关系。<对>就威尔·史密斯，他
4: 其实是有一部很出色的电影，嗯、呃，但他自己也拒绝去。嗯、<哼>但今年，我想奥斯卡上就很多。以黑人种族为题材的电
0: 影了、啊嗯，嗯嗯嗯，所以但是、嗯、这但是今年今是非洲电影金像
1: 奖，对，全是黑人，全
6: 是黑人，嗯、月光男孩
0: 。但是今年我觉得可能《Walden》真的会大包大揽了，因为它毕竟现在提名拿了好多，嗯，就是《暮爱乐之城》拿到了好多提名，嗯
1: ,嗯
0: ，我是昨天刚刚好感谢这个淘淘淘电影提邀请看了一个，我觉得悬。是吗
1: ？啊，说题外话了，我觉得选悬，没事，不是题外话。我觉得本来记者就是什么都聊嘛。我觉得选，我觉得政治还是不够正确。是吗？啊，我也觉得从这些电影变成
6: 必须要真的正确，这其实也挺可怕的。一直就是现不光是电影要太可怕了。现在不
1: 是现在，你所有的东西对外只要有宣传的东西就要有政治正确的
6: 这其实因因因为我一直觉得就是。没说我去去纽约那次出差，明明三天，我偏要待十几天，我在 s 琳 l 家赖着的原因，就我觉得纽约的魅力就在于是很多元化的，哪的人都有，嗯、大家持有不同的意见，每个人都觉得自己是智商的。嗯、但现在好像刻意的总是提这个问题，相反觉得有点尴尬。我觉得就最近好像所有的所有的问题都要刻意扯上这个问题，嗯、对，好像今年<括>什么都
2: 绕不开政治。对,对对对，<笑>
6: 包括我觉得特朗普他不是说。有一些政策我可能不同意，但唯有同意的是要改建一下，那个<笑>那个纽约城市的市政建设。然后这点我觉得还挺好的，因为纽约城好破呀，嗯、就是地铁之类的地方。嗯、所以我觉得这点上可能值得去去做。但有一些现在的他上台之后的事情变得挺可怕的，对我来讲，觉得电影也要政治正确，嗯、什么都要正确，是挺恐怖的
0: 一件事。但是你让我这在中国，
6: 他把这事情
5: 炒得更往前了，<对 S 2> 我觉得是在中国能感受到，要求去正正正，所以很多。要政治正确的人在反对他，就每天都在都在扯这件事情，不要写
1: 。我觉得只我觉得不是，我觉得只有只有川普上台了才能解决这件事<笑>如果他没上台的话，更严重了。没没一个上台的话，这个政治正确更严重。
5: 对我同意茄子这个，
1: 就真的真的是政治正确太严重了，一定要黑人，对,这件事对吧？黑人现在黑人来，你说这届奥斯卡到时候黑人一个奖没来，你来耍我们呢？<笑>去年去年这个没有黑人，今年你耍我们对吧？不行。嗯肯定是不行啊，这种。嗯
5: 哎，其实我对塞琳娜也一直有一个就是小疑问嘛，是这样，是因为前几年我有一个朋友，他是国内的，其实他不是一个记者，他是一个摄影师，他是专门去国外拍这些时尚呀或者是走秀这东西的。然后他大概是一零年或者一一年左右的时候去美国去拍一个走秀，然后他在过关的时候就说自己是一个记者，因为他可能当时的有一个记者证之类的东西，就说自己的身份是一个记者。其实他就是一个摄影师，然后然后海关就很紧张，然后他后来跟我。讲说他在美国就是拍那场秀花了一星期，然后他每天出酒店的时候都有一个便衣会在那里守着他，<好>一直守到他走。所以我不知道你们就是因为在美国的像是国内的记者有没有遇到过这种类似于这种的事情
0: 。哎，别说个这个，我还我也是，我想追同时追加一个问题啊，就是因为我了解到这个签证对于工作签证、记者签证和什么游客签证都有不同。就是回答于这样的问题，稍代角给我们介绍一下你的记者签证有什么区别？嗯。
4: 其实记者签证，它呃，在美国是叫爱签证。嗯、这个签证确实听说的人并不是特别多了，所以每次可能去跟签证官说和入关的时候，都会被问一下。爱签证，爱签证，就是、啊、<对 S 1> 就是这种小写的 i， 呃，的爱母就是我们是就是
0: apple 什么 imac，、嗯、对 ，ivisa 这种
4: ，对 ivisa， 对。I 它这个签证呃规定是，如果你跟现在的雇主保持雇佣关系，你就可以在美国呃一直工作。嗯但是它不太理想的一点就是只能一次入境。对，所以相对于国内的很多朋友去玩的时候用的 B one B two 这种旅行签证来说，也有诸多不便了。嗯、那就是
0: 说，你每次出国出国就出离开美国都要重新签证
4: 。对，所以我们就即便去墨西哥这样可能都隔着。是以前是一个翻离，现在可能是一道墙的地方，哦、<笑>嗯，哦、然后我们都要、嗯、都不可能去。嗯，其实我也申请过几次爱签证
6: ，它是很麻烦的，的对，嗯、因为那边还是不大一样。对于记者类，他认为你还是可能会去报道一些什么什么东西之类的，证治之类的。然后我记得开始我拿爱签证过，那时候。过签的时候，别人问我你是一个 journalist， 我说是，他说你是写什么的，我就告诉他 nothing serious， <笑>然后就 OK。就你说你这你是一个写电影之类的这种，然后就说就 superficial，very shallow 的东西，然后他就说啊放心了那种，因为可能。我觉得美国人对于记者这个概念跟中国人的想法是不一样的，嗯，因为记者毕竟在那边有规有一个规范社会
4: 来关，至少一个规范社会的一个作用，所以不太一样
2: ，对，真的<对>。<明>所以其实
4: 整体上我觉得每次签证的时候还是比较愉快吧，嗯、然后呃。有一次就是签证官会问我呃，你你喜欢你的工作吗？<笑><笑>然后对，这就,就让人觉得很放松的一些问题嘛。嗯,嗯，然后还有一次入境的时候，那个过边的过边检的人就会说呃 w e l c o m e home。嗯，然后其实我觉得，嗯，我我好觉得美国对我来讲非常熟悉，但是并不能够完全有家的感觉吧。嗯、我的职业就让我觉得像又像一个局外人，又像一个局内观察者<对>，对观察者这样。嗯啊在那一刻的感觉啊、哦，就觉得哎，很友好吧
6: 。那<笑>你的签证能在那儿待多久呢？因为我每次都短暂去，短暂回来，就当时用爱
4: 来的时候，我没有大注意过最久能够待多久。呃，嗯、其实他当初让你登记的时候会写你是待几个月还是多长时间，嗯、因为每年可能都要回来嘛，所以我基本是写一
5: 年，嗯、所以一
4: 年之内应该是没有太大问题的。Okay.